2: In English, of course.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Buron pour le volet 2 de notre conversation. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos bâtiments d'actualité
1: Alors, les bâtiments d'actualité, celui sur lequel on est en on vient de déposer le permis de construire, c'est les scènes de Caen. C'est un bâtiment pour une école d'ingénieurs qui est sur la presqu'île de Caen.
0: C'est votre premier bâtiment d'enseignement de, supérieur?
1: C'est pas le premier, parce que là en ce moment on construit justement à Besançon un, un IFPS pour une école d'infirmières. On en avait fait un. Avait, le, le projet s'était arrêté, qui était à Mont-la-Jolie, aussi un mais ce qui est, euh, voilà, c'est un bâtiment dans une aussi, un lieu un peu, un peu extraordinaire. C'est sur la presqu'île de camp Donc, déjà, Ramcolas, qui a fait bibliothèque. Donc, il y a des architectes un peu célèbres. Donc, on est un peu intimidé quand, euh, quand on vient construire là. On a envie de, euh, attention, un concours. On tient face à ce noëta. Donc, c'est,
2: euh, ouais,
1: bravo. On se dit, <rire> euh, ça, 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 ça c'est un, un challenge. Et voilà. Donc, c'est ce projet. C'est une grande rue intérieure. J'avais fait beau pro comme ça. j'ai fait aussi le lycée international à, à Courbevoie, à Saint-Germain-en-Laye. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah cette... oui,
0: le lycée international de Saint-Germain qui est avec une restructuration, tout à fait. extension, avec un bâtiment sportif. Oui. Et tout en bois. Tout en ça. bois. Et il date de quand, le lycée international? Il
1: était, on l'a, alors, le, le tout, tout l'extension réhabilitation oui, enfin, euh, il, il y a quatre ans à peu près. Ouais, c'est, hein, relativement
0: ans. récent. C'est récent, oui. Et, euh... Je pense que vous avez un petit peu unifié euh, l'ensemble euh, à l'aide de bois.
1: C'est ça, c'était de ouais. redonner. Et à l'époque, comme ça, on avait fait perdre le concours. C'était un, un marché global de performance. Ça fonctionnait très, très bien. Mais le bois, ça m'avait semblé une évidence, puisque c'était un grand parc, etc., très, très naturel et autres. Donc, le bois, pour moi, était évident. Ouais. Mais euh, au départ, les élus s'interrogeaient sur le bois, alors que même maintenant, ils... Le plébiscite. Le plébiscite. Oui.
0: Et euh, j'imagine que vous êtes, vous êtes venu rapporter du bois sur des façades existantes, Alors, en peut-être... Je, je... En bardage,
1: oui. Il y avait un bardage. un bardage bois. Il y en a des bâtiments, les nouveaux, qui sont en oui. ossature bois. Et autrement, il y en a d'autres qui sont en bardage rapporté. Pour isoler, justement, il y avait des bâtiments d'années 70 qu'il fallait réhabiliter. Donc, avec ça permettait d'avoir une isolation et ce bardage bois qui permettait d'unifier l'ensemble des bâtiments, avoir ce trait d'union sur tous les bâtiments que l'on crée. Et
0: euh, quelles essences vous, vous avez utilisées, justement, sur cet exemple de Saint-Germain-en-Laye
1: Alors là, c'est du mélèze. Oui alors, au départ, j'avais dit attends, ça sera du mélèze français, mais il n'y avait plus assez. J'avais et donc du coup, c'était du mélèze euh, qui venait de, de d'Estonie, je crois. Mais bon, qui était oui. Parce que le, le, le problème en fait souvent du, du, du bois français, c'est que on, on essaye de le promouvoir, mais la filière se met petit à petit en place et on manque des fois de on manquait un peu de bois, alors qu'il y en avait un peu plus. Oui. On, a, on a beaucoup de forêts en France, oui, il n'y pas de il soucis, mais il faut pouvoir ouais. les gérer, il faut pouvoir oui. euh, organiser en fait, ces nouvelles filières, ce qui se met maintenant tout à fait en place.
0: Oui, et puis le, je crois que le Covid aussi a un petit peu ralenti tout ça. Ça a ralenti tout ça. Oui. Alors, on continue sur votre actualité
1: donc, sur le lycène de Caen, donc, il y a cette mmh. grande rue intérieure, qui est un bâtiment euh, à ossature mixte, à ossature bois, avec du zinc euh, sur, euh, sur tes faces extérieures, avec euh, cette grande rue, cette grande euh, la lumière zinitale qui va pénétrer, qui est en fait, qui est sur la presqu'île, il y a le, le bras de la mer et puis le canal à Caen, donc, qui relie en fait, visuellement euh, le canal et, la, et le bras de mer. Et donc, euh, c'est une école d'ingénieurs, donc c'est bien parce que aussi ça change de, de des bâtiments des lycées et autres. Il y a des exigences très pointues de, de Linsen, qui est une école sur le, surtout sur le, le numérique. Donc là, il y a un échange qui est extrêmement intéressant avec euh, les utilisateurs. Donc c'est la région de Normandie euh, qui est euh, qui est votre client qui est le client hein, qui est le maître d'ouvrage mmh. et là on a eu des échanges aussi extrêmement intéressants avec la ville de Caen notamment la, la et l'architecte conseil l'architecte des bâtiments de France euh, qui était euh, présent et, ça, et là aussi c'est c'est un projet qui est passionnant parce qu'en plus de ça euh, on sent énormément de bienveillance parmi le le, le, le maître d'ouvrage euh, la ville le projet leur plaît et ça ça, c'est important aussi de, de, voilà, de.
0: Oui, d'être en harmonie. D'être en harmonie,
1: c'est voilà. La on... ouais, avec mmh. la maîtrise d'ouvrage. avec la maîtrise d'ouvrage. De sentir que ce projet, il l'attend et il est important.
0: Euh... Ouais. Et euh, il sera livré quand
1: Alors, euh, normalement, l'appel les... d'offres aura lieu en juin et euh, il faut compter deux ans de travaux. Alors oui. voilà. c'est un projet en plus de ça, c'est de nous rendre rue intérieure mais il est posé sur un socle parce qu'il faut construire un parking qui suggérait au départ en, en silo. Et je trouvais dommage de mettre des, des voitures en haut, puis en plus de ça comme une zone un peu inondable, on a fait tout un, un soubassement en, en, en briques, en mouchard à biais pour que l'eau puisse circuler sur lequel il y ait le parking. Donc le bâtiment est, est posé sur ce, ce socle. Et là, on va essayer d'utiliser le maximum de, de matériaux de réemploi, de la brique de réemploi. Euh,
0: Donc, euh, comment ça s'organise, le réemploi, là aujourd'hui, en comment, 2023
1: Ça commence ouais. à bien s'organiser. Il y a des gens qui sont un peu structurés. Qui, euh, il y a des plateformes où euh, ils récupèrent des, 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 des matériaux, qu'ils nettoient, qu'ils trient qu vont, et qu'ils vont proposer. Donc euh, là, on va, on va être au niveau de l'appel d'offres, on est au niveau du, de la phase euh, vraiment de dossier de consultation d'entreprise. Donc on définit les choses, on se laisse la possibilité de prendre quelque chose de, de matériau euh, neuf s'il n'y a pas suffisamment de réemploi. Mais on, on travaille avec euh, ces plateformes de réemploi, notamment, on va essayer de mettre en place tous les, les corps de chauffe. On va les mettre en des en, en radiateurs fonds qui sont récupérés, nettoyés euh, et je pense qu'en plus dans un bâtiment très contemporain retrouver ces ces corps de chauffe comme ça, anciens, plus anciens, c'est ancien, important. Là, euh, ma chef de projet, la Camille Rousseau, elle a été sur place. Elle dit, oui, c'est superbe, on a dans, dans cette plateforme, il y a des, des lavabos qui étaient dans, dans un, un, un bâtiment de la Défense en granit, euh, qui ont été euh, démolis. On peut peut-être les récupérer pour pouvoir, dans, dans chaque sanitaire. Donc, c'est un nouveau travail qui est intéressant, On découvre aussi les uns et les autres. Hein.
0: Est-ce Donc... que, euh, par exemple, euh, s'il y a un énorme de fenêtres à récupérer, du coup, vous pensez votre architecture pour l'adapter à la taille des fenêtres. Peut-être f... pas, ça non, va pas. pas.
1: Ça pourrait sur certains oui. bâtiments, mais ce type oui. de bâtiment, c'est en plus de ça, on a des exigences euh, oui. thermiques très très poussées. Là, on va, on va, on va essayer d'utiliser la géothermie pour le chauffer, oui. donc euh, c'est vraiment le choix. On, on a un éventail de euh, d'éléments, et suivant euh, le projet, on essaye de voir au maximum ce que l'on peut utiliser comme matériau. Maintenant, je pense que c'est très, très bien, parce que déjà, c'est apprendre à se dire, qu'on on peut réutiliser les choses. Mais bon, il y a certains architectes qui s'amusent avec ça, qui font un peu de patchwork, mmh. de, de choses mmh. comme ça. Je ne change pas notre manière de concevoir les choses. C'est
0: un petit peu difficile aussi sur ce type de programme.
1: C'est difficile sur ce type de programme, mais ce que je pense, c'est, il faut, il faut regarder ça, il faut l'étudier, dire, voilà, il y a des choses qu'on peut réutiliser, réemployer dans le cadre d'un projet. Mmh.
0: Vous parliez de concertation avec les équipes pédagogiques. Oui. De quelle manière ça induit sur vos choix architecturaux
1: Alors, bah, ça induit, c'est que, que vraiment, c'est que euh, être à l'écoute de ces personnes, c'est important, parce que c'est elles qui, au bout du compte, vont vivre dans le bâtiment, donc euh, vont ressentir si on, elles sont bien ou pas, c'est... Euh, et des fois, c'est du petit détail qui peut embêter le monde. Et après, ils peuvent. Donc il faut vraiment faire attention à, à ça. C'est comment ils vont utiliser ce bâtiment, quels sont leurs besoins. Vraiment comprendre leurs besoins. Et avec l'INSEN, on a vraiment parlé, s'il y avait un programme, et on les a écoutés, on l'a visité, refait pour bien comprendre en fait leurs réels besoins. Et puis même eux-mêmes, quand ils avaient établi le programme. N'avait pas tout à fait compris ce qu euh, qu'elles étaient les incidences, donc en, en voyant le projet, il dit ah non, mais ça, c'est ça serait mieux de telle manière. Donc il faut qu'un projet aussi puis on puisse être à l'écoute pour le faire évoluer pour qu'il corresponde le plus euh, à leurs attentes.
2: Mmh.
0: Vous avez d'autres projets d'actualité dont vous ah, aimeriez parler
1: Alors, le, bah là, on a livré un, un beau projet il y a à peu près un an à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est un, un lycée... Euh, il me beau. semble c'est en bois avec une double peau, c'est ça et Il est en bois double peau, puis surtout, il a des coques. Euh, en fait, c'était le... le euh, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est un superbe euh, port... Et, oui, après, et donc, en Vendée. En Vendée, et donc, euh, pour moi, l'idée, c'était trois bateaux 3 bateaux de Savoie qui est accosté, en fait. Euh, donc, il euh, y a toutes les, on retrouve les coques de bateaux sur, sur l'architecture. Donc, c'est aussi très lumineux. Puis ça, c'est très un chantier qui s'est bien passé parce qu'on l'a construit aussi pendant le Covid. Euh, on l'a livré dans les temps avec euh, euh, des entreprises qui ont vraiment joué le jeu. C'est, euh...
0: Et vous avez, euh, des opérations complètes? Vous avez des suivis de chantier? Oui, oui, oui. En <rire> ce euh...
1: moment, on fait un collège en Haute-Savoie dans son oui. le chantier. Mmh. Hein, qui est, lui, tout en bardage bois. Et, et là, par rapport aux montagnes, c'est du zinc de pigmentaux rouges qui vient trois bâtiments, qui viennent s'organiser. Donc, euh, voilà on, on, les bâtiments, on va construire à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a un lycée qui commence à, à sortir de, de, de terre. terre. Mmh.
0: Pour en revenir à celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est entre le squelette, la structure, la coque... Et euh, on a l'impression que ce sont des brises-soleil.
1: Ça, de brise ça, de brise ça sert, de brise-soleil. Ça sert de
0: brise-soleil. Ça sert
1: de brise-soleil.
0: Vous travaillez un petit peu sur l'écologie du Sud. C'est un petit peu ce que préconise Frank Boutet maintenant, avec le réchauffement climatique.
1: Oui. Alors, en plus de ça, euh, c'est pour ça, souvent, les, les matériaux, beaucoup en ce moment... On, pour mmh. des impacts carbone, on va préconiser du bois, etc. Moi, je pense que j'utilise beaucoup de bois. Mais je pense surtout, je dis, il faut le, le bon matériau au bon endroit. Mmh. Notamment, quand on est dans le Sud, moi qui viens de la Méditerranée, c'est plutôt... Rafraîchir. C'est rafraîchir, c'est de la masse, c'est de la pierre, c'est... Euh, l'inertie thermique. C'est l'inertie thermique. Donc, euh, euh, il n'y a pas de... Tous les matériaux sont importants, mais on doit vraiment les choisir avec soin. Bon, maintenant, il y a ce bilan carbone. La pierre, on a fait un petit projet qui, du coup, n'a pas abouti, mais c'était... Centre culturel, on l'avait fait en pierre porteuse. Parce que euh, euh, il y a la pierre de saint mexin en, en région parisienne, donc c'est extrêmement intéressant de, de retrouver ces matériaux naturels. Euh, et maintenant, ça prend du sens parce que même économiquement, par rapport aux, aux besoins en fait, de, de bilan carbone, on peut réutiliser ces matériaux. Après, le béton, le béton a énormément de, de progrès à faire au niveau bilan carbone, mais c'est malgré tout un matériau fabuleux qui a permis des, euh, justement, ce je disais au tout départ sur. L'histoire de l'architecture, c'est euh, tous les grands gestes architecturaux qu'on l'on a pu faire, que l'Union a pu faire, c'est grâce au béton. Maintenant, c'est plus...
0: Le métal aussi. Et
1: le métal aussi. Le métal ah oui. est extraordinaire. Et donc, on n'a ça...
0: pas cette culture en France, mais c'est incroyable. C'est
1: incroyable. Tous les anglo-saxons travaillent énormément en métal.
0: Et d'ailleurs, nous, en France, on a du mal à comprendre que, comme le béton, il y a beaucoup de progrès. Mais il y a eu beaucoup de progrès de fait par rapport au bilan carbone sur euh, sur le mét métal
1: puisqu'en fait c'est c'est mmh. les process industriels pour le mmh. c'est comment dans une, une entreprise c'est l'énergie qui est nécessaire pour pas bah, pour les fonderies de métal mais si mmh. je les associe à des, des sources d'énergie propres euh, solaire éolienne etc je, je vais automatiquement euh, diminuer le bilan carbone et le, le métal lui-même c'est une une ressource qui est réutilisable oui. voilà le mmh. problème du béton c'est la fabrication euh, du, du ciment. Et là encore, euh, la nécessité fait que ben, les industriels commencent à réfléchir. On les appelle bas carbone, qui n'est pas encore réellement ça Mais de plus en plus, on va trouver des, des techniques qui vont permettre de diminuer vraiment l'impact carbone, le, le choix de l'énergie, changer la composition hein, du calcaire, des de, 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 adjuvants. Euh, les choses peuvent évoluer. Et puis moi, je suis malgré tout aussi je pense que la technique et, et technologie va, 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 va nous sauver va nous apporter énormément de choses hein, mmh. autant, faut, faut être optimiste faut être très optimiste. Oui, oui.
0: Dans le verre à moitié plein, à moitié vide, il vaut mieux voir toujours celui qui est plein.
1: Oui, oui, puis c'est tellement vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce que l'on découvre là, c'est... Euh, moi, mon grand-père me l'apprenait. J'ai des parties de pêche avec lui, il m'apprenait les choses, nature, pourquoi il fallait faire attention aux abeilles. Qu'est-ce que... Un gamin, c'est... Je l'entends encore, je vois encore. Et, et quand j'étais à l'école, il y avait un, une revue qui s'appelait Solaire. C'était passionnant pour nous parce que ces éléments, c'est dans les années 70, c'était extrêmement porteur. Et il a fallu tout ce temps finalement pour dire maintenant, allez, on y va, euh, mmh. on, on, on doit y aller. Et pour les bâtiments, ça a vraiment d'importance. Mais c'est vrai qu'il euh, ne faut, faut rien rejeter, il faut savoir pourquoi on le fait de telle manière... De... Chaque matériau a vraiment à, à sa place, son importance. De toute façon, si on voulait tous construire en bois, le problème à un moment donné, c'est que euh, les bah. forêts, il faut quand même un, un certain temps pour les renouveler. Pour les renouveler. Donc, euh, <rire> c'est quelque chose qui s'organise, qui n'est pas... Euh, mmh. Mais euh, là aussi, la, la terre crue, c'est génial. On a fait un bâtiment hein, une école, tout en, en pisée. Mmh. Elle
0: est où cette école
1: Elle est à Fontenay-sous-Bois. Mmh aller en bois et piser. Et là, c'est superbe parce que déjà, même pour la, la construction, l'entreprise avait un peu peur du piser. Et oui. en fait, elle a retrouvé des, euh, des maçons qui ont retrouvé des gestes qu'ils connaissaient donc euh, ils ont préfabriqué les les, les murs puisqu'ils étaient pas porteurs. on les a préfabriqués dans à côté et ça s'est fait très très vite en fait et ils ont vraiment eu du plaisir à le faire c'est très très bien fait
0: avec euh, une force expressive j'imagine
1: ah oui c'est oui. euh, ben c'est ça c'est que pour euh, les gamins ils grattent d'ailleurs les
0: <rire> les la,
1: la, la façade donc, euh, <rire> alors, nous, voilà, pour, on va rapprendre faire un atelier maintenant on va faire un atelier pour, parce que ça se répare c'est rien du tout hein, oui. mais, mais c'est marrant parce que c'est quelque chose de on, ils sentent la matière ça se, ils se euh,
0: confronte à la matière
1: ils se confronte à la matière pour une école c'est super et ça donne puis alors là ça donne une inertie et ça a une force à la compression qui est extraordinaire là, 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 qu donc euh, c'est tout un tas de matériaux comme ça qui je trouve euh, on, on est une époque où ça y est on peut voilà, on, peut, on est moins
0: dogmatique. On
1: est moins dogmatique, on, on peut y aller, on peut faire euh, ses, ses essais. Là, j'ai sur cette école, j'ai en rêvé depuis l'école, j'ai fait un mur trombe. Ah oui <rire> Ah oui, je me dis, j'ai le pisé, hop, j'ai une façade plein nord, je mets du verre, hop, je vais récupérer euh, mon énergie euh, euh, là-dedans. Donc, on a fait euh, le, ce petit mur trombe. c'est Chaque fois, c'est voilà, des choses. Euh, donc, qui qui, qui remonte à loin pour moi, mais qui existait depuis fort longtemps. Euh, et que
0: vous arrivez à réinvestir. Et... À
1: réinvestir, et remettre, à... comme le puits canadien, ces choses-là qui sont des, des, des choses extrêmement importantes. On, on se voit, la, la géothermie, elle est, elle est essentielle. C'est est une énergie euh, qu'on met des pompes à chaleur partout. Bon, le pompe à chaleur va être efficace si je prends de l'air qui est déjà un peu préchauffé
0: sous la terre. Il est préchauffé,
1: mmh.
0: il a à 12 degrés, donc euh, c'est... Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, vous fait gagner dans les concours On lâche
1: rien. Ça se traduit comment ça, ça veut dire que chaque projet est important. C'est vraiment, euh, à l'agence, on, on y croit. On s'investit à fond dans, dans chaque projet. Et, et euh, voilà, c'est un investissement très, très fort. On y, on y croit à chaque fois. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, ben. Des fois, on est un peu déçu, hein, parce que on gagne. Mais est-ce que
0: c'est dans les flux Est-ce que c'est l'ensemble de tout ce que vous proposez, ou est-ce que vous avez des points forts
1: On dit que souvent, j'ai mon point fort, c'est la fonctionnalité. Sur, ouais. euh, le... Voilà, j'espère aussi qu'on fait une architecture plaisante. Mais oui. je pense aussi qu'on peut travailler cette architecture parce que on maîtrise très bien cette fonctionnalité. Oui. Donc, euh, on a des projets qui sont lisibles, qui vont répondre, ayant été programmés, très précisément au programme. Donc, ça nous libère après pour essayer de de faire un projet qui soit le, le plus en harmonie avec son site. C'est ce qui est important. C'est cette relation que l'on va avoir avec le site. Chaque projet et avec cette relation avec le site, c'est vraiment essentiel.
0: Alors, vous citez souvent des noms de personnes qui travaillent pour vous on a compris je crois que vous étiez assez fidèle dans vos équipes oui. euh, comment elle est composée cette équipe
1: alors on est euh, on est, à l'heure actuelle on est 14 personnes il hein, donc 12 architectes Mmh. Hein Donc euh, voilà, je travaille autrement depuis le début. C'est ma, ma femme qui gère l'agence. Euh, c'est pratique. C'est très voilà, c'est c'est très reposant pour moi parce que oui. elle assure une, une très très belle gestion de l'agence. Faire attention. Et vous êtes en pleine que, confiance. En pleine confiance, voilà. Et puis avec. Euh, les équipes d'architectes, on est un peu plus euh, féminin à l'heure actuelle. Hein. On essaie d'avoir la parité, mais là, c'est un peu plus féminin en ce moment, ce qui est très bien. Ouais. Voilà. Et donc, euh,
0: chef de projet.
1: Chef de projet, mais euh, on a une particularité à l'agence, c'est que l'on vraiment, euh, on travaille ensemble, tous ensemble. Sur, par exemple, sur un concours, il y a un chef de projet au départ. Le projet, on en discute ensemble, et après, on est capable de mettre tout le monde sur euh, sur le projet, pour finir le projet. C'est vraiment ce travail d'équipe qui est, qui est important. Le projet, et on peut se passer, je, moi c'est important de se passer le projet l'un aux autres. Il faut échanger. Là, sur euh, l'Insen, il y a Camille qui est chef de projet. Je dis, tu vas voir Nelly en ce moment, elle euh, fait son chantier de euh, des VUH. Alors on a fait tous les plans d'exécution sur le zinc, on a des détails précis. Donc cet échange, c'est extrêmement important que tout le monde échange. Euh on va voir avec Katia qui l'a a vu sur le projet du de, de, de FPS, sur le chantier, telle chose. On a, ça, c'est important puis aussi j'essaye qu aussi que les tous les jeunes petit à petit travaillent et essayent de suivre le chantier aussi. C'est que c'est important. On apprend
0: pour, par le chantier. Mais
1: on apprend par le chantier mmh. et un architecte est, euh, est bien, bien bien complet lorsqu'il aura fait du chantier.
0: Oui, parce qu'en fait, autrefois, il y avait la planche à dessin. Il y avait déjà une confrontation à la matière. Non, mais C'est vrai, le rotring, même le... Enfin, la planche, la manière, là, là, là. comme on dessinait, chaque trait avait son importance. Avait
1: importance. Et ça permettait de, le trait, on réfléchissait quand on faisait ce Exactement. Trait.
0: Et en plus, on était un petit peu comme l'art de la calligraphie euh, au sens noble du terme. On était physiquement investi sur le plan, tandis qu'aujourd'hui la numérisation aseptise énormément. Du coup je pense que, vous m'interrompez si je me trompe mais j'ai l'impression que le chantier permet justement de retrouver un sens de la matière de la matérialité et de l'espace
1: et puis une échelle aussi, parce ce qui est important oui, c'est que l'informatique finalement, oui. euh, ce qui est dessiné peut pouf, grandir, euh, diminuer le zoom peu. et le dézoom le zoom, des peut, permettre, peut faire aussi qu'on peut perdre un peu cette, cette, cette échelle maintenant aussi c'est vrai que moi, je me balade toujours euh, sur les tables à dessin, <rire> entre les ordinateurs avec mon rouleau de calque, et mon feutre, et je leur demande de voilà le. Mmh. Euh, bah vous,
0: vous êtes un spécimen alors. Oui,
1: ah. oui, mais c'est voilà, mais eux, ils arrivent maintenant, ils ont une dextérité aussi. Ah oui euh, euh, vous leur transmettez. Le, oui, il faut leur transmettre, c'est important. Mais par contre, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que on, on voit dans l'espace, mais le, maintenant la, la 3D permet de aussi énormément échanger tout le monde voit, voit la même chose mmh. donc on peut tac on se déplace on oui, est... dans le projet j'ai donc oh, regarde là tac tac en se déplaçant
0: oui, on tourne
1: autour on tourne autour regarde là la perspective dont je te parle regarde là tu vois mmh à travers cette fenêtre, là, je vais voir euh, euh, le palais de justice, il est là, juste dans l'axe, donc il faut la déplacer un peu. Ce qu'on pressent, on voit comme ça, on peut, ça permet aussi d'énormément, affine. d'affiner et changer. C'est... Euh, une grande valeur ajoutée. C'est une grande valeur ajoutée. C'est les maquettes qu'on faisait au départ, physiques, ils peuvent toujours avoir leur intérêt. Là, ce modèle, euh, et, et c'est vrai qu'ils le maîtrisent, ils ont une dextérité pour le maîtriser. Euh, oui. hein, c'est... Euh... Impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Là, moi, il fait des trucs extraordinaires... Euh... C'est à nous qu'elle travaille en ce moment sur un projet sur euh, flanc de colline, etc. Que, euh, à Mayotte, justement, où on redéplace les choses. C est, c est, cette manière de, de, de voir est extrêmement importante, de, de voir même des choses qu'on pressent. là, On peut vraiment euh, les faire. Mais ils ont cette dextérité qui est extraordinaire.
0: Mais alors justement, vos équipes, elles travaillent comment quand vous êtes en Outre-mer vous, vous vous êtes associé avec un architecte local
1: Oui, sur... Euh, oui. Euh, oui.
0: Et vous y allez quand même... Euh,
1: régulièrement, oui. Régulièrement
0: Oui. Mmh. Alors, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin quels éclairages donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons, qui est en ce moment un peu compliqué
1: ben, C'est ce que je disais, c'est moi je suis plutôt optimiste, c'est euh, Cassex qu qui disait il faut construire la ville sur la ville. Mmh. Donc, euh, c'est passionnant de, de pouvoir chaque fois se lever et de euh, se dire tiens on va faire un bâtiment. Ce bâtiment il va avoir euh, une importance énorme. Il va aider à, à des personnes à, à grandir, à, à évoluer. Quand on construit justement des bâtiments d'enseignement pour les enfants, c'est euh, on les sort de leur petite euh, leur petit cube, leur petit truc. On leur donne des euh, avoir une autre volumétrie, un autre espace, un, un environnement euh, beaucoup plus large. Et ça c'est important. Et euh, et puis, je pense qu'il y a tellement de choses à réaliser, à faire, à refaire. Euh, on n'a jamais fini. C'est passionnant.
0: Mmh. Alors, comment imaginez-vous le monde de demain
1: J'espère meilleur, en tout cas.
0: Mmh.
1: Euh, le monde de demain, euh, oui, il est. là, il semble compliqué. Mais je pense que j'ai aussi de, de l'optimisme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que l'on qu'on va résoudre, il y a des choses qui vont, de, qui vont plus vite, notamment sur euh, cette transition énergétique, sur, euh, sur toutes les énergies propres. Euh, ça va finalement un peu plus vite qu'on ne le pensait. Hein, et, et là, il y a encore énormément de progrès à faire.
0: Ouais.
1: Hein, mais euh, c'est euh, aussi bien que chacun se sente euh, concerné.
0: Ouais. Hein, mais... Et là, on a un exemple très récent euh, aussi sur la sismicité. Oui. Avec le, ce fameux tremblement de terre en Turquie, euh, assez dramatique. J'ai eu la chance d'interviewer euh, Eric Long, qui est euh, l'ingénieur associé de Skinmore Owings euh, and Mary, donc à San Francisco. Et il me disait qu'il fallait que tout le monde soit concerné par la sismicité, que c'était un problème qui était universel, qui n'était pas que lié à San Francisco. Et il m'a montré d'ailleurs des prototypes de, de systèmes à billes sur lesquels les bâtiments peuvent se déplacer, donc absorber les déformations, c'est incroyable et ça, ça peut faire aussi partie des grands, des grands chantiers
1: Ça fait partie des grands chantiers, notamment les scènes de Caen, étant euh, la sismicité est en une zone de sismicité 2, donc à l'importance. Euh, ouais. ah, le Beaupreau qui était en zone sismique 3, euh, la Besançon, l'IFPS, est en une zone ouais. sismique 3. Et il faut savoir qu'en France, les zones de sismicité ont augmenté, ouais. hein, c'est-à-dire que on augmentait le, le, les niveaux de précaution et de risque, donc euh, ça génère plus de... Euh, d'attention, d'attention et mm -hmm. de coût aussi parce que euh, pour la sismicité dans les bâtiments classiques c'est surtout c'est il faut plus des des points durs etc pour pouvoir que les bâtiments puissent euh, résister à, à des tremblements de terre donc c'est quelque chose qui effectivement tu as vraiment comprend vraiment on prend en ligne de compte et je pense qu'effectivement en Turquie là c'est euh, c'est des, des fois des matériaux euh, à bas coût, etc., un manque de, de, de moyens. Euh, ouais. Et on construit, avec le besoin de monde, qu'on construit en hauteur, sur des, euh, des, des banques d'acier, etc., pour... Euh, ouais. euh, ça, ça rend une fragilité. Mais heureusement, on est quand même dans des, euh, dans des pays où on fait extrêmement... on, on est extrêmement vigilant euh,
0: ah ouais. par rapport à ça. Oui, on a une certaine euh, complexité à, et savoir qui peut répondre à ces problématiques. Et euh, qui justement, euh, vous parliez de, de la technique euh, qui va nous apporter beaucoup pour le futur.
1: Elle nous apporte beaucoup pour le futur. Et puis, euh, on sait construire ces bâtiments en zone sismique. Hein. Les, les, mmh. les Japonais qui sont confrontés à ça euh, aussi, mais bon, les, les Américains, effectivement, on... Mais c'est euh, effectivement le problème, c'est davantage certains vieux bâtiments, même pas tellement vieux bâtiments, parce que les très vieux bâtiments, souvent, avaient une certaine euh, souplesse, en fait.
2: Ouais.
1: Hein, quand on prend des, des bâtiments des années 60-70, construits un peu vite, euh, ben, ils ont ils sont bien rigides, etc., mais ils sont pas suffisamment pour pouvoir résister. et Donc, il ouais. y a cette fragilité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être, et là, même maintenant, on le voit aussi, ce qui est important, c'est au niveau euh, transition énergétique, euh, d'isolation des bâtiments pour dépenser le moins d'énergie. Il y a beaucoup à, à reprendre sur certains bâtiments, bon, peut-être même une structure structures déjà. C'est pour ça que souvent on dit on va réutiliser les bâtiments. C'est mieux de réutiliser les bâtiments. Maintenant, il faut voir si
0: euh, oui, l'équation la, 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 est, la, est la bonne. Et hein.
1: mmh. est la bonne. C'est cette. Euh, mais on a les moyens de le faire et le moyen de le voir. Mais c'est très coûteux pour une société. Voilà. Il faut être mmh. capable de le faire en, en bonne intelligence.
0: Mmh. Quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Allez. Bah déjà, le conseil, je leur conseille de dire, c'est qu'ils vont faire un métier qui est fabuleux. Il faut qu'ils y croient. C'est pas toujours facile au, au, au départ, mais. C'est euh, très complet. C'est très complet. C'est un peu dévorant. C'est un peu dévorant, mais on a la chance de faire un métier. souvent on, on C'est pas un métier, c'est un état quand on est architecte. On est architecte tout le temps. Mmh. Donc ça c'est la chance de pouvoir faire ce type de métier. C'est fabuleux. là Récemment, j'ai été à un, une remise de prix par des jeunes étudiants sur euh, sur le béton organisé euh, par Béto Cible et, et de voir certains certains architectes, jeunes architectes comme ça, qui avaient cette foi, cette volonté. Notamment, il y avait deux jeunes architectes qui avaient recréé des petites maisons, mais elles avaient même mis la main à la pâte pour voir, comprendre comment faire les choses. Donc, euh, je pense que voilà les jeunes architectes, faut y croire, faut les tester, faut essayer. Euh, moi, c'est un super métier. Euh, je n'ai pas d'enfance. Si je n'avais eu, j'aurais essayé de le pousser vers ce métier. C'est fabuleux comme métier. Mmh. Mmh. Mais il n'est pas toujours facile. Voilà, Il y a des hauts, des bas, mais il faut...
0: Oui, parfois, les... parce que le temps du projet est très long, et quand euh, les concours tardent à, à être gagnés
1: voilà ou quand les perd aussi parce que c'est ça oui, hein, des fois vrai. des projets en lesquels on met énormément d'espoir on y croit et c'est c'est le c'est la règle voilà c'est mais c'est euh, effectivement, enfin, on est une agence, on n'a fait que ça, que des concours. Et ça, c'est chaque fois qu'on se remet, en fait, on est obligé de se remettre. C'est votre
0: singularité. Enfin, bravo, parce que c'est pas évident. Et plus... Justement, les concours, euh, on parle... là, je vous posais la question sur le monde de demain. Ça évolue comment, euh, cette, euh, cette commande publique et ces concours Parce qu'il y a eu beaucoup aussi de montage public-privé, de choses comme ça
1: Bon, je ai fait quelques-uns. Je trouve mmh. que c'est un peu dommage, en fait, ces, ces montages, parce que en fait, euh, l'architecte, il est, il est au service d'un maître d'ouvrage. Et souvent, les entreprises ont, ont davantage le, leur intérêt économique. Et euh, l'intérêt économique, pour moi, c'est surtout quand on défend un projet, on va le défendre, les intérêts économiques d'un maître d'ouvrage. Et par rapport, souvent, ce que je vois, c'est euh, une entreprise, finalement, euh, va défendre son intérêt, pas forcément celui d'intérêt du maître d'ouvrage. Et, et quand on est du côté de l'entreprise, c'est difficile, les, les cow-boys et les indiens. Euh, et je pense que notre intérêt architecte, c'est de défendre vraiment les intérêts du maître d'ouvrage. Mais c'est au maître d'ouvrage de, de comprendre ça, de faire ses choix. Souvent, ils font ces choix-là pour des raisons de, de rapidité. Parce que je pense que c'est pas plus... Ils se disent, finalement, on va reconstruire, hop, on est sûr du prix. Mais... Euh, au bout du compte, d'accord, c'est le prix, ils sont sûrs, mais ils n'ont peut-être pas les meilleurs... Euh...
0: les meilleurs choix.
1: Les meilleurs choix, les meilleurs matériaux, meilleure qualité qualités, mmh. pérennité pérennité parce qu'ils vont leur garantir un bâtiment de 10 ans, euh, euh, 15 ans, euh, c'est tout. Nous, euh, à la limite, on fait un bâtiment qui va durer beaucoup plus de temps que ça. On le conçoit comme ça. Donc, je pense que... C'est important, puisque dommage, c'est que nous, on est toujours... On a l'anonymat dans nos concours. Et quand, dans ces marchés-là, il n'y a pas d'anonymat. Donc, c'est de...
0: Oui, c'est deux poids, deux
1: mesures. Deux poids, deux mesures.
0: Et euh, mais on, on reste quand même sur des procédures classiques, là. Comment ça évolue Ou est-ce que vous pensez que ça va. Les partenariats publics-privés vont se multiplier
1: je, je, je pense que certains maîtres d'ouvrage reviennent sur ces, mmh. ces, sur pro... ce... ces procédures. Hein. On touche les limites. Euh... Et puis après, des fois, il y a une certaine. Je trouve que c'est pas. Un... Il y a quand même un choix dans un jury de concours, il y a un choix de projet. Euh, euh, finalement, des fois, même dans les projets de partenariat public, des de, de MGP, etc., ou conception réalisation, c'est plus, c'est presque un, un, un comité technique qui va décider si ce projet est bien ou pas. Euh, faut pas oublier qu'un projet d'architecture, s'il y a euh, des concours d'architecture en France, c'est important, c'est par rapport à la loi sur l'architecture, c'est que l'architecture, a une euh, valeur culturelle euh, énorme. C'est ce qu'on défend ici. <rire> énorme. Donc, euh, euh, ce n'est pas un comité technique qui doit euh, définir si tel projet euh, a sa place ou pas. Mm. Euh, ce que je pense aussi souvent, c'est que on demande énorme, euh, lors des concours d'architecture, on va demander énormément de calculs qui ne servent à mon avis strictement à rien. pour du le du type euh, calculer euh, euh, le, tout le calcul thermique du bâtiment, le thermodynamique du bâtiment, savoir euh, euh, si ce bâtiment va, 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 va faire tant de, euh, le bilan carbone de chaque bâtiment. Donc, des calculs qui vont demander énormément à des ingénieurs à un moment de calcul. Qui, au niveau d'une esquisse, un concours, c'est une esquisse, c'est une idée, c'est un concept. À mon avis, ça ne va rien. Souvent, ça complexifie les projets, ça complexifie... Le, on va avoir plusieurs équipes d'ingénieurs, d'architectes qui vont travailler sur des choses, qui pour après vont être déchirées, puis finalement on va, ils vont choisir un projet. Ça perturbe la lecture. Ça perturbe la lecture, et surtout, c'est que euh, moi je, je me rappelle avoir vu sur la maquette de, de, de Renzo Piano du centre Jean-Marie Chibaou à, à Nouméa. Et quand on voit sa maquette, c'est des
0: petits bouts de fil de fer tout simple, mais il y a tout. Mmh. Tout le projet est là. Mais tout le monde n'est pas capable de le, de le voir. Mais,
1: mais, mais, mais beaucoup de grands projets, en fait, et je trouve qu'on ouais. devrait simplifier les concours, revenir à, à un concept, une idée, une esquisse. Euh... Je suis
0: bien d'accord avec vous, mais euh... bon, on veut tout contrôler.
1: On, on ne contrôlera jamais tout. Et après, oui. il y a des. C'est à ça que servent les études. C'est à ça que servent. Et je pense que, honnêtement. On voit si un projet, si déjà un architecte normalement doit savoir où est le nord et le sud. À partir de là, il y a des évidences, il y a du bon sens. Après, c'est savoir le complexe d'isolant. Ben oui, on, il faudra que ce soit le bon isolant, savoir le. le mais c'est des choses qui pourraient être allégées en fait pour euh, ne pas perdre en fait euh, l'essence d'un projet et noyer et disperser l'énergie. Disperser l'énergie. Mmh. Je pense que ça, ça c'est important. C'est le concours a vraiment son importance. Plus il est public, plus il est, il est important. Hein, c'est euh, mmh. cette euh, cette confrontation. Moi, je trouve qu'elle est elle, est elle est essentielle. Souvent même avant à la région Île-de-France, souvent euh, quand on faisait un concours. Il réunissait tous les candidats et on pouvait parler de, des projets. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand on fait un concours, il y a plusieurs choix, plusieurs routes qui sont possibles. Mmh. Est-ce qu'on va choisir la bonne, le bon parti, le bon parti Et après, de pouvoir confronter nos idées avec des confrères, c'est superbe. Mmh. J'aime cette. Euh, voilà, c'est. Euh, mmh. On a besoin entre nous de, de cette émulation, de cette confrontation, de cet échange. Euh, voilà. Et ça, les MGP, les, ces choses-là, après, euh, hop, il y a un projet, elle va le vendre de, de combien Moi, ça m'est arrivé, je me suis mais ce, ce projet, pourquoi elle le vend de ce prix-là
0: oui.
1: Mais voilà, j'en ai fait aussi, voilà, donc j'ai... Oui, mais, mais pas, euh...
0: gagner sa vie aussi, et puis faire vivre son agence.
1: Il faut faire vivre son agence, mais c'est quelque chose que j'ai... Maintenant, j'essaye de vraiment choisir mes partenaires, s'il y en a oui. qui n'ont pas m'ont pas respecté euh, je voilà euh, les pas. je n'y retourne pas hein. alors que je pense je, on a besoin des entreprises on a besoin des, euh, des entrepreneurs pour construire hein. un bon bâtiment ne se fait pas sans une bonne entreprise c'est un partenariat hein. c'est comme un, un, un tabouret pour il tiendra pas avec deux pieds il nous faut trois pieds pour tenir le maître d'ouvrage l'architecte et l'entreprise mmh. mais chacun doit être dans son rôle
0: mmh. qu'est ce que vous pensez du hors site
1: hors-site, ouais. de reconstruire. Alors, oui, ça peut... Notamment, le bois permet justement d'avoir euh, cette, euh, cette approche... Cette approche hein, de préfabriquer des éléments et justement mmh. de pouvoir... Euh, les, monter, imbriquer. les imbriquer. monter très vite.
0: Ce qui réduit l'aléa du chantier. qui
1: réduit l'aléa du chantier. Mmh. Voilà, C'est euh, quelque chose qui est qui était intéressant notamment dans la construction bois.
0: Mmh. Un mot de la fin.
1: Bah écoutez, vous savez, j'ai pas vu le temps passer. C'était, j'étais ravi de pouvoir faire partager ma passion.
0: Bah écoutez, euh, en tout cas, on le, on la ressent fortement et vous êtes un vraiment un architecte complet et euh, c'est passionnant de, bah, de vous entendre, de vous écouter. Merci, <rire> Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.